Das bleibt mir unverständlich, wie es Menschen in dieser Welt gibt, die ohne Jesus leben können. Ich kann mir solch ein Leben nicht mehr vorstellen. Für mich ist es ein hoffnungsloses und trostloses Leben. Wie wollen Sie das namenlose Leid, das diese Welt in sich schließt, überhaupt bewältigen, wenn Sie sich nicht in der Vaterliebe Gottes bergen können? Wir haben heute als Predigtext Lukas 9, Vers 10 bis 17, die Speisung der 5000. Lukas 9, Vers 10 bis 17. Jesus hatte die Jünger ausgesandt zum Predigen, zum Heilen, zum Austreiben der bösen Geister und das Reich Gottes zu verkündigen. Und nun kommen sie wieder zurück und haben viele große Erlebnisse zu berichten. Da heißt es, und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die da heißt Bethsaida. Eine der wenigen Städten, die bis jetzt noch nicht ausgegraben sind. Der Schutthügel von Bethsaida liegt noch am See Genezareth. Jesus hat ja diese Stadt verflucht, weil sie sein Evangelium nicht aufgenommen hat. Ebenso wie Korazin und Kapernaum. Alles drei sind Trümmerstädte, die nie mehr aufgebaut wurden. Alle anderen Städte wurden ja immer wieder durch die Jahrhunderte wieder aufgebaut, auch Bethsaida nicht. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die Zwölf zu ihm und sprachen, Lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden, denn wir sind hier in der Wüste. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote. Das waren keine zweieinhalb Pfünder. Ich glaube, das ist so eine wie sagen sie, eine Stulle war so oder ein Fladen, wie die Israeliten immer das essen. Also so ein Vesperbrot, was der Junge mit hat. Das war so seine, was so ein Bursche essen kann zum Mittag, nicht? Ein Lunch, Lunchpaket. Fünf Brote und zwei Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, Lasst sie sich setzen in Gruppen zu je 50 und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, zwölf Körbe voll. Sie kennen doch die Geschichte vom Hans. 
Wenn der Hans zur Schule ging, stets sein Blick am Himmel hing, nach den Dächern, Wolken, Schwalben schaut er aufwärts, allenthalben vor die eigenen Füße dicht. Ja, da schaut der Bursche nicht. Also, dass ein jeder ruft, seht den Hans Guck in die Luft. Das ist nicht von Goethe und nicht von Schiller, aber doch ein Stück deutscher Literatur vom Strubelpeter. Die Jüngeren unter uns, die wachsen gar nicht mehr mit dieser alternativen Pädagogik auf, mit dem man uns geschockt hat früher. Aber man hat das oft den Christen zum Vorwurf gemacht und hat gesagt, guck, guck, das sind die Christen. Das sind doch Träumer, das sind doch Phantasten. Die schielen immer bloß zum Himmel. Ich weiß nicht, wie oft mir das entgegengerufen wurde. Wir wollen doch Leute sein, die in dieser Welt leben. Wir wollen doch uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigen. Und das schallt ja heute auch überall uns in der Kirche entgegen. Lasst uns mal tüchtig mit der Welt beschäftigen. Also, wenn ich die Bibel lese, dann führt uns Jesus immer in die Welt und zum Menschen hin. Wer sich mit Jesus und wer sich mit dem Wort Gottes ganz ernsthaft beschäftigt, der wird immer zur Welt geführt. Ich habe aber den Eindruck, dass viele, die den Christen solche Vorwürfe machen, am allermeisten Hans Guck in die Luft sind. Das sind Menschen, die Träume und Illusionen haben über diese Welt und sich Gedanken und Ideologien zusammenzimmern, die alle doch mit dem wirklichen Leben nicht zusammenhängen und übereinstimmen. Auch dieses Wort heute Morgen führt uns mitten in unsere Welt, in eine Welt, wo gehungert wird. Und Jesus hat mit Vorliebe in den Jahren seines Erdenlebens immer wieder dort Halt gemacht, wo ein Trauerzug vorbeiging, wo ein Friedhof war, wo verzweifelte und zusammengebrochene Menschen heulten und klagten und nicht mehr wussten, wie ihr Leben weitergehen soll. Er hat Menschen gesehen, die zusammengebrochen waren unter ihrer Schuld. Das ist das Thema. Wir sollen uns damit beschäftigen. Unser Glaube ist kein Träumen von irgendwelchen hohen Dingen. Ich kann Sie immer nur wieder bitten, leben Sie Ihren Glauben ganz praktisch mit den Schwierigkeiten, die Gott Ihnen den Weg legt. Wir wollen alles vermeiden, dass das am Sonntag jetzt so ein frommes Ghetto wird, wo wir aus unserem Werktag rausflüchten. Sondern das soll hier nur eine Zurüstung sein, damit wir das alles wieder praktizieren können, wenn sie in der Gedränge ihres Berufes stehen, wenn sie mit Sorgen überhäuft sind und nicht mehr weiter wissen. Darum ein erster Punkt, wir müssen diese Welt besser kennenlernen. Wir müssen diese Welt besser kennenlernen. Dazu hält uns Jesus an. Es ist interessant, wenn wir einen Blick tun in die Welt, Manche, die jetzt unterwegs sind und reisen, die sind fasziniert von der Schönheit der Welt und der Kultur, was Menschen geschaffen haben. Die Welt hat ja immer einen bezaubernden, eine bezaubernde Ausstrahlung für uns alle. Mensch, was ist die Welt? Fünf Milliarden Menschen und die Macht des Geldes. Wie das bezirzen kann. 
Verstehe gut, und die Bibel ist wirklich ein Buch, mit dem man die Welt besser versteht, dass das schon gleich anfing, den ersten Generationen der Menschen, dass die Menschen dort sagten, ach, wir können aus dieser Welt was machen. Einen Namen machen wir uns. Und wir bauen einen Turm mit technischer Großleistung. Bis heute ist das das Thema. Dass Menschen sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir Menschen, wir wollen entschlossen was tun und was schaffen. Ich kenne viele Menschen, die leben so. Lass mich mal los, ich möchte die Welt gestalten, ich möchte die Welt verändern. Es wird bestimmt noch die größte Herausforderung werden, wenn sich alle Völker der Welt einmal vereinen. In einem großen Welteinheitsreich. Und sich gegen das Evangelium Jesu auflehnen und sagen, wir brauchen nicht das Thema der Schuld. Wir sind selbst manns genug, das Gute zu wollen und zu vollenden. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keine Gnade, wir brauchen keine Barmherzigkeit. Aber dann ist es immer wieder so, dass man im tagtäglichen Leben auf die Nöte stößt, die wir nicht lösen können. Gehen Sie jetzt einmal durch die Krankenhäuser. In jedem Zimmer liegen Sie und sagen, was ist jetzt? Wir hofften, dass mein Leben so schön wird, sagen die Leute. Und jetzt bin ich krank, unheilbar krank. Die Fragen des Lebens sind viel komplizierter, als sie unsere Technik lösen kann, als sie unsere Weltpolitik lösen kann. Und die Warum-Frage, die immer wieder kommt, die ist nicht eine Frage gegen Gott, warum Gott das zulassen kann. Nein, ich will immer wieder sagen, warum habt ihr so ein verrücktes Weltbild, eine verrückte Weltanschauung, wo man immer wieder meint, diese Welt, die schreitet fort zu einem großen Paradies der Vollendung. Und die Welt, die lebt aus den unerschöpflichen Kräften ihrer Evolution und wird immer besser und wird mit allen Schwierigkeiten immer fertig. Ich sehe genau das Gegenteil. Ich sehe, wie Menschen zerbrechen in einer Ehe, unter Kollegen, in der Schule, so schwach sind wir, so begrenzt ist unsere Kraft. Es ist eine Versuchung, dass man immer wieder diese großen Zukunftsentwürfe für die Welt diskutiert, aber mit den kleinen Lebensschwierigkeiten nicht mehr fertig wird. Denken Sie doch mal darüber nach, dass Ihr Leben einmal so schließt, dass Ihre Kraft immer weniger wird, und Sie vielleicht sich ganz von anderen versorgen lassen müssen, was ist mein Leben, was ist diese Welt, was ist denn da los? Die meisten meinen, das sei ein Sonderfall, die sagen, warum passiert mir das und den anderen nicht? Und dabei muss jeder durch diese Tiefen hindurch, durch die Krankheit, durch die Ohnmacht, durch das Versagen, durch das Sterben. Kennen wir die Welt eigentlich richtig? Und ich bin so froh, dass uns Jesus immer wieder die Welt zeigt, wie sie wirklich ist. Selbst diese Jünger, die nun ganz erfüllt zurückkamen und sagen, Herr Jesus, fünf Kranke geheilt und nächste sieben Kranke geheilt. Oh, es war ganz groß, unheilbar Kranke, Wunder über Wunder. 
Und im nächsten Augenblick stehen sie doch wieder in einer Situation, wo sie nichts mehr können und auch nicht mehr weiter wissen. Sie sind hilflos, als 5000 Menschen in der Wüste sitzen und kein Brot ist da. In dieser Welt fehlt es immer und wenn Sie meinen, wenn ich diese Prüfung geschafft habe, dann bin ich aus dem Gröbsten raus und wenn mal unsere Kinder groß sind und wenn ich mal im Ruhestand bin und wenn sie alles gelöst hat, wenn sie meine finanziellen Schwierigkeiten gelöst haben, dann bin ich durch. Nein, dann kommt das Nächste. Wir sagen das ja Menschen immer so freimütig, die dann sagen, ja, jetzt hoffen wir, jetzt sei alles gut und dann kommt ganz unerwartet diese Krankheit. Ja, das gehört zu unserer Welt. Diese Welt ist keine vollkommene Welt. Keine Welt, die sich in sich immer zum Guten entwickeln, sondern eine leidende, kranke Welt. Eine Welt, der die Mitte fehlt. Brechen Sie mal aus einem Rad mit den Speichen in der Mitte die Narbe raus. Und dann wundern Sie sich, warum das Rad nicht mehr läuft. Was unserer Welt fehlt, ist die Mitte. Der Schöpfer, Gott fehlt doch. Und ein herrlicher Sommertag, den wir heute genießen und die Fülle der Gaben des Wohlstands, die unserer deutschen Nation oder unserem deutschen Volk in einer Überfülle gegeben ist, wie keinem Volk auf der Welt. Wir haben es vielleicht am allermeisten vergessen, dass nicht die Dinge das Leben sind und nicht das Haben und das Raffen, sondern ob man den lebendigen, ewigen Gott hat. Und diese Menschen, die dort zu Tausenden Jesus nachlaufen, sie kamen und sie liefen ihm nach und sie drängten ihn. Die haben entdeckt, dass unserem Leben das Beste und das Wichtigste fehlt, wenn man Gott nicht hat, ewigen Herrn. Vielleicht können Sie es noch gar nicht in Worte kleiden, was Sie an Jesus suchen, aber Sie spüren, das sind Worte, von denen lebt man. Und die verändern die Not. Und hier kriegt man Antwort auf alle Fragen. Das ist mir das Wichtigste jetzt am Anfang der Predigt. Ich möchte das mal ganz klar sagen. Es geht nicht nur um die Speisung. Es geht nicht nur darum, dass man einen vollen Bauch hat und nicht mehr der Magen knurrt. Das ist nicht die Botschaft Jesu sondern unter den Wundern will er Zeichen seiner Liebe geben. Er möchte auf Menschen zugehen und ihnen zeigen, dass der Mangel des Lebens nur von ihm behoben wird. Und ich bin froh, wenn ich oft an Betten von schwer kranken Menschen stehe, wo ich gar nicht die Illusion nähren muss, als ob noch einmal alles werde wie früher. Sondern darf ich sagen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Wir wollen immer daran denken, dass es Jesus so wichtig war, nicht bloß einen Körper zu reparieren. Die Menschen wurden ja nachher doch wieder krank. Und selbst ein Lazarus stirbt wieder, das ging ihm gar nicht nur um dieses Wunderzeichen, das er tut, sondern dass Menschen über diesem Wunderzeichen entdecken, dass Jesus diese kranke Welt heilt. Und darum hat er diese Jünger ausgesandt, das Reich Gottes aufzurichten. Das heißt doch, überall Menschen zu verkünden, 
Gott, der Herr, richtet jetzt seine Königsherrschaft auf, da wo du lebst, wo du Bedrückung erfährst. Da kannst du erfahren, wie nahe er dir kommt. Du kannst das erleben in den Tiefen der Welt, in den Ängsten, im finsteren Tal. Er ist da. So wie er dort in der Wüste seine Wunder tut, vertraue dich ihm an und gib dich ganz in seine Hände. Und dann sieh du drauf, dass zwischen dir und Gott wirklich das Verhältnis versöhnt ist, dass du mit Gott im Frieden bist, dass Schuld vergeben ist und dass du Gott zum Freund hast. Dann kannst du durch die Welt gehen, auch durch alle Not und durch alle Leiden dieser Welt. Und du bist ein geborgener, fröhlicher, reicher Mensch. Das sagt uns auch diese Geschichte, wo Jesus von den Menschen gesucht wird, die ihm nachlaufen zu Tausenden. Wir sollten die Welt besser kennenlernen, die Welt mit ihren Nöten. Darauf weist uns Jesus hin. Wir sollten keine weltfernen Träumer sein, sondern als Christen überall uns dort einfinden, wo Menschen zusammenbrechen und den Lasten ihres Lebens und dann ihnen sagen, Jesus ist da. Und er ist dein Heiland und er ist dein Helfer. Und suche ihn, er allein kann dein Leben erfüllt machen. Aber jetzt lernen wir noch was anderes in der Geschichte. Wer sind wir eigentlich? Wer sind wir? Was die Welt ist mit ihrer Not, das lernen wir kennen. Aber auch uns selber besser einzuschätzen. Jesus fordert ja die Jünger auf und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ist doch gemein. Was sollen die armen Jünger machen? Die hatten schon große Pläne entworfen und die Jünger stammten ja aus der Gegend vom See Genezareth. Ich sehe direkt, wie sie schon im Geist Logistik betreiben. Da hat zwei Bäckereien in Bethsaida und eine in Kapernaum und da kann man vielleicht kaufen. Und wenn die nochmal nachbacken, dann käme man vielleicht hin. Lasst die Leute doch los, dass sie jetzt sich mit Proviant versorgen. Und Jesus sagt, nö, ihr sollt doch ihnen was geben. Warum kam eigentlich keiner der Jünger drauf, dass sie ja Wunder tun könnten. Jesus hat sie ja vorher mit der Gabe ausgerüstet, Wunder zu tun. Sehr interessant, dass schon das so gezeigt wird, wie die Jünger das nie so verstanden haben. Als ob man jetzt nicht mehr seinen täglichen Berufsaufgaben nachgehen müssen und wie so ein Zauberstab käme das Brot vom Himmel geflogen, dass Gott Wunder tut, das können sie erleben. Und dass Gott Gebet erhört, ist wahr. Aber dennoch kommen Jesus Jünger in sehr brenzlige Situationen, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und es ist gut, dass man merkt, ich kann es nicht. Wir haben ja immer gern die Geschichten gelesen, wie ein August Hermann Frank oder ein George Müller in Bristol ein Waisenhaus gebaut hat, ohne Geld zu haben und Gott vertraut hat wollten ehrlich sein und das immer wieder festhalten. Es ging durch große, wir sagen Anfechtungen durch. Das waren Glaubenskrisen. Ob das wirklich so ist? Wir sind nicht die Alleskönner. Das gilt auch von unserer Gemeinde. Es werden viele Menschen sich enttäuscht von uns abwenden. Erst recht von den 
Angestellten und von mir als Pfarrer, die sagen, enttäuscht, ich habe auch auf den gehofft und gewartet und der hat mich nicht besucht und der hat es auch nicht gemerkt, dass ich schon krank bin und so. Wir versagen in vielem. Es wäre so schön, wir könnten allen geben, die warten. Und wir hätten angesichts der großen Weltnöte die Lösung. Es stört mich oft, wenn Christen heute das Maul aufreißen, so tun wir, wenn sie überall die Lösung hätten, in allen Weltkrisen. Wir haben sie nicht. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch zu essen. Aber wir haben doch so wenig. Und dann kommt einer drauf und sagt, wir haben noch dieses Lunchpaket da, fünf Brote, auch mit den zwei Fischen muss ich ihnen doch sagen, was das ist. Touristen pflegen am See Genezareth einen Petrusfisch zu essen. Wenn man zum zweiten Mal hingeht, lässt man diesen Spaß schön bleiben. Das ist ein großes Auge und ein paar Gräten. Also solche Fische waren das. Die sagen, Herr Jesus, sind doch bloß Gräten. Was, sind das? Was ist das unter 5000 Menschen? Wenn man da die Haut abzieht, da bleibt doch nichts mehr übrig. Was können wir denn schon der Welt anbieten? Gut, wenn wir wissen, dass nicht viel wenn unsere Waldheimhelfer in diese Tage hineingehen, werden sie oft auch erleben, wie sie der Aufgabe nicht gewachsen sind. Ich bin froh, dass ich in meinem Dienst oft erlebe, ich kann es nicht. Und ich weiß nicht, wie ich es bewältigen soll. Und ich denke, das interessiert sie jetzt auch. Sie meinen, das sei nur bei Ihnen so. Nein, es war bei den Jüngern schon so. werden in vielen Notsituationen sein und nichts tun können und nichts vermögen. Das waren die Jünger, die gerade noch die Wunder erlebt haben. Und jetzt plötzlich stehen sie schon wieder hilflos da. Wir stehen in einer notleidenden, kranken Welt, der Hunger und Leid geschieht, aber in, dem, in der auch die großen Weltfragen nicht gelöst sind. Kommen die Menschen aus den Religiö Religionen und fragen uns nach Lösungen. Was habt ihr uns zu bieten? Wir wollten den Menschen so gerne das Wort bieten, dass sie satt macht und wir haben nichts. Wir können es nicht. Wie oft haben wir schon reden wollen zu anderen hier in unserer Stadt. Wir haben gespürt, dort ist ein Mensch, der verlangt nach einer Antwort in seinen Zweifeln und wir konnten ihn nicht satt machen. Darum das Letzte wenn Jesus segnet. Das ist eine tolle Wundergeschichte. Aber der Punkt liegt dort, wo Jesus das Wenige nimmt und darüber betet. Wissen Sie, dass Gott Sie so nimmt, mit Ihrer Schwäche, mit Ihrer Ohnmacht, Sie liegen dauernd mit Gott im Streit und sagen, ich, ich wollte gerne mehr. Lassen Sie, er weiß es. Er will das Wenige benutzen. Gott hat seine großen Taten immer getan durch schwache Menschen. Mit Vorliebe hat er die ausgesucht, weil die sich nicht rühmen und keine großen Sprüche machen, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gelehrte sind es. Es sind immer schwache Kreise, schwache Gemeinden, schwache Menschen, darf damit rechnen, dass Gott das Wenige, das ich bin und habe, benützt. Dann ist das Schärflein, das einer gibt, reich gesegnet. 
Ich habe durch meine Tätigkeit bei Hilfe für Brüder immer auch viel damit zu tun, Menschen zu danken. Nicht um Menschen wohl zu tun, sondern um über jeden Pfennig zu wissen. Herr, ohne dich ist verloren. Und selbst 1000 und 10.000 Mark sind nichts, wenn Gott nicht segnet. Aber jedes Schärflein kann unendlich viel Menschen satt machen, wenn er wirkt. Und das ist das Wunder. Und das ist gut so, dass am Ende nicht ein paar strahlende Jünger dastehen, die sagen, wie haben wir das wieder geschmissen? Wir sind doch Kerle. Wir können Wunder tun. So am Ende stehen sie beschämt da, wie klein ist unser Glaube. Wir sollten mehr mit Jesus rechnen. Und das will ich sagen, da können sie nicht groß genug denken. Ich bin überzeugt, dass sie tolle Dinge erleben in Krankheitsnöten. In Alter und Schwachheit, in Berufsproblemen, in Ehekrisen. Wo sie mittendrin stecken im Elend. Sie können erleben, wie Jesus wirkt und segnet und wie er Wunder tut. Ist das nicht ein Märchen? Ist es vielleicht eine Legende, die die Jünger gedichtet haben? Nein. Die wäre sinnlos, wenn es nicht so wäre. Aber sie können es erfahren und erleben. Geben sie sich ganz in die Hand Jesu. Er will sie benutzen, um durch sie viele Menschen satt zu machen. Satt zu machen in äußerer Not, satt zu machen mit Lebensbrot, mit himmlischen Gütern. Er will sie vielen Menschen zum Segen setzen. Und Jesus kann das, dass aus dem Geringen viel wird. Amen.